1: Bienvenue, c'est Eric Coudère. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans À Vos Agendas, j'ai choisi de vous parler du film Bob le bricoleur, Méga Machine et également du DVD Peppa Pig Monsieur Dinosaure. L'invité jeunesse, il est en tournée après avoir triomphé plusieurs mois à Paris, c'est Kamel le magicien. Dans la rubrique Quand les enfants dorment, je reçois Djadé, une voix auréolée de chaleur et de sensualité pour son premier album Femme. Dans un instant la rubrique Halo Eric, je serai en ligne avec Fanny Renoux, fondatrice de Doudou Care un lien direct avec des professionnels de la santé de l'enfance. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, et à laisser également vos commentaires sur .fr. que faire des mums. Tout de suite, allo Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Fanny Renoux, fondatrice de Doudoucare
2: Oui, allo Oui,
1: bonjour Fanny Renou Bonjour Eric. Oui Eric Coudère, de Que faire des mômes. Alors vous êtes la fondatrice de Doudou Care, un lien direct avec des professionnels de la santé et de l'enfance. Alors qu'est-ce que c'est que Doudou Care,
3: Doudou Care est un service en fait qui permet aux parents d'obtenir une réponse à toutes les questions qui peuvent se poser sur la santé de leurs enfants. Et du coup effectivement on met en lien les parents avec des professionnels de santé de l'enfant.
1: Oui, alors comment ça fonctionne
3: c'est très simple. Euh, le parent, lorsqu'il a une question, il a deux moyens de s'adresser à nos professionnels de santé. Soit il pose sa question à travers le site internet et il reçoit sa réponse par email. soit par SMS et il reçoit sa réponse par SMS.
1: D'accord. Donc, il y a deux moyens accessibles hein, au niveau du service, le web et le SMS, si j'ai bien compris.
3: Exactement. L'objectif, en fait, c'est d'intégrer euh, au plus... Euh, le plus simplement possible au quotidien des parents, qui est déjà surchargé. Donc voilà, on a deux entrées, qu'on soit euh, au travail, à la maison ou, euh, ou sur la route, on peut poser ces questions. Et la vraie euh, plus-value et le vrai engagement en fait de DodoCare, c'est de répondre de manière fiable, de répondre rapidement. Euh, il faut savoir que nos professionnels répondent 7 jours sur 7, oui. et sous 2 heures. Et surtout d'apporter aussi des réponses personnalisées à mon propre cas, ma propre situation.
1: Alors comment est née cette idée
3: Alors la genèse en fait de Dodo Pierre vient de, de ma propre situation. Euh, il y a un peu plus de trois ans, j'ai accouché euh, de grands prématurés euh, de jumeaux et euh, du coup on est resté plusieurs mois en service de néonatologie. Et de là, bah, j'ai découvert le système hospitalier. C'était vraiment un, un environnement qui, euh, qui ne m'était pas familier. Et j'ai découvert aussi en tout le métier d'infirmière curicultrice. Il euh, faut savoir que voilà, ce sont à elles qu'on confie nos enfants quand on parle de soir. Et c'est un métier qui est euh, voilà extraordinaire dans le sens où elles ont une large palette de compétences et de connaissances. Et je me suis dit, ben voilà, ce, ce soutien, cet accompagnement, j'aimerais l'avoir euh, en sortant de l'hôpital. Et comme d'autres parents, souhaiteraient aussi avoir un accompagnement. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, voilà, est sortis de l'hôpital, j'ai accompagné mes enfants dans leur parcours de soins. Et puis, quand on était un peu plus près, on a mis en place ce projet avec euh, quelques infirmières puéricultrices qui s'occupaient elles-mêmes de mes enfants. Okay. Voilà, toute oui. la jeunesse.
1: Oui. Alors, quel est votre parcours euh, professionnel
3: Alors, moi, professionnellement, j'ai euh, étudié le commerce euh, en France et à l'étranger. J'ai à peu près 10 ans d'expérience, euh, pareil, en France et à l'étranger.
1: Oui. Ça a été difficile de mettre euh, le site euh, en forme et puis euh, le mettre en ligne
3: oui, ça a été difficile dans le sens où euh, je voulais quelque chose et je voulais une plateforme euh, sécurisée euh, parce que je pense que c'est primordial aujourd'hui d'utiliser le numérique de manière euh, pertinente. Donc je voulais un outil sécurisé qui permette aussi la confidentialité pour les parents pour qu'ils se sentent au maximum à l'aise pour poser toutes leurs questions et je voulais aussi un outil qui anonymise les données. Euh, donc en ce sens, ça a été euh, voilà, plusieurs mois un peu challengeant, mais euh, au final, on est, euh, on est content du résultat
1: Oui, alors à qui s'adresse votre service J'ai compris, il y a les parents, mais ça peut être aussi oui. les grands-parents, les oncles et les tantes Moi, je suis tonton, je peux utiliser votre service <rire>
3: Oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser euh, notre service. En fait, effectivement, nos, nos, premiers, euh, nos premiers utilisateurs sont les parents, mais ce sont aussi les nourrices euh, qui l'utilisent de plus en plus euh, et les grands-parents. Il faut savoir que voilà, les grands-parents sont toujours ravis d'avoir leurs leur petits enfants, mais sont souvent euh, stressés. Et encore, ce matin, on avait une question d'une grand-mère euh, qui voilà, savait pas trop si elle devait consulter pour son enfant parce qu'il avait euh, pour son petit enfant parce qu'il avait le nez qui coule et qui tousse. Donc voilà. Doudoucare permet en fait d'apporter le bon conseil et d'éviter potentiellement une consultation. Je me permets juste de, de préciser en fait que Doudoucare est un service de conseil santé. On ne fait pas de diagnostic ni de prescription. Nous, on se situe vraiment en amont de la consultation. Donc on va écouter, conseiller et apporter les bons gestes au bon moment pour limiter le curatif, on l'espère. Ou alors on va être en post-consultation et là on va Aider les parents à mieux comprendre un diagnostic et à mieux répondre à, à toutes leurs questions parce que, voilà, en tant que parents, on n'a pas toujours posé toutes les questions au bon moment ou on n'a pas toujours tout compris.
1: Et quelles sont les questions qui reviennent le plus
3: Alors, il euh, y, y en a beaucoup parce qu'en fait, quand on est parents, on se pose beaucoup, beaucoup de questions et sur différents domaines. Euh, maintenant, il y a beaucoup de questions sur les maladies infantiles. Euh, sur les soins, comme on disait sur l'alimentation, sur l'allaitement sur la propreté euh, sur les troubles du sommeil aussi euh, et beaucoup de questions aussi euh, sont posées maintenant sur euh, le comportement de l'enfant suite à un deuil, suite à une séparation euh, suite aussi à des difficultés scolaires et c'est pour ça que récemment on a aussi intégré des psychologues spécialisés dans l'enfant pour compléter euh, nos professionnels de santé
1: alors parlez-moi justement de votre équipe. De qui se compose-t-elle
3: Alors notre équipe aujourd'hui elle est composée d'une quinzaine d'infirmières puricultrices. Oui. Euh, donc pour ceux qui connaîtraient pas vraiment le métier d'infirmière puricultrice, ce sont les référentes de l'enfance. En fait elles ont un rôle de soins et de conseils en prenant toutes les dimensions. Euh, environnant l'enfant. Donc, ça peut être les dimensions cognitives, psychologiques, environnementales. Et en fait, l'infirmière puricultrice, on la retrouve un peu partout. On la retrouve, comme on disait précédemment, dans les services de néonatologie. On les retrouve aussi dans les crèches, dans les écoles, dans les PMI. Donc, voilà. Elles ont cette large palette. Donc, aujourd'hui, elles sont 15 à nous avoir euh, rejoints. Et en plus, on a intégré récemment des psychologues aussi infantiles. Donc, voilà. Toute la palette pour répondre au maximum aux besoins des parents.
1: Alors quels sont les tarifs de ces services
3: Alors aujourd'hui d'une manière directe si le parent veut souscrire à ce service soit il a une question sporadique et du coup il va poser sa question et c'est 4,80 euros soit il a besoin d'un accompagnement un peu plus intense sur une période donnée je pense par exemple au trouble du sommeil donc là on est à 19 euros sur le mois ou soit voilà, en post-maternité on a besoin d'un accompagnement de trois mois euh, et on a 99 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le séjour en France, en tout cas, le séjour dans des euh, maternités ne cesse de se réduire et maintenant il est réduit à trois jours. Et on voit que justement les parents ont besoin de plus en plus d'accompagnement et ce, euh, cette offre-là, en tout cas, est de plus en plus souscrite.
1: Comment vous expliquez que c'est réduit à trois jours <rire> <rire> C'est question un peu difficile, mais... <rire>
3: Non, non, pas difficile. C'est une question d'argent. Plein...
1: C'est une question de. de... C'est ça?
3: Ouais. Oui, ouais. entre autres. On est en plein, est en plein dedans. Aujourd'hui, euh, ce sont des, des, des sujets d'actualité en France euh, à la veille des élections présidentielles. Euh, on fait face à un trou de la sécurité sociale. On fait face à un nombre de professionnels de santé qui ne cesse de diminuer. Euh, on prend l'exemple d'un pédiatre. Euh, Aujourd'hui, en France, il faut attendre en moyenne 18 jours pour avoir rendez-vous avec un pédiatre. Ah oui. C'est énorme et ouais. c'est pour ça que justement on a besoin de conseils qui, qui s'appliquent en fait sur du numérique pour apporter de la réactivité aujourd'hui et permettre à ces professionnels de santé de répondre aux parents. Et qui plus est aussi, je, je sais qu'une partie de votre audience se situe à l'étranger. Oui. Euh, Moi-même j'ai vécu plusieurs années à l'étranger et, et je sais au combien on est... Euh, on est proche de notre culture, et, euh, et qui plus est quand on a un enfant. Euh, on ne retrouve pas le même système en France qu'à l'étranger, et je pense qu'il est d'autant plus nécessaire pour un parent de pouvoir s'adresser à un professionnel de santé français. Et c'est ce qu'on cherche à faire aussi aujourd'hui.
1: Bien sûr. Alors, quel est votre rayonnement
3: Alors, aujourd'hui, il concerne tous les pays francophones, tous les pays, en tout cas, dont les parents parlent français. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos professionnels de, français, de, pardon, nos professionnels de santé sont tous français pour justement avoir le même modèle et avoir les mêmes, la même culture de santé.
1: Vous, pouvez, euh, vous pensez vous étendre justement en plusieurs langues
3: Alors, ça peut être une possibilité. Euh, très clairement, nous, on écoute euh, les besoins des parents. Euh, et en fonction de ça on va faire évoluer le service mais c'est euh, c'est la manière dont dont on conçoit le service, en fait.
1: Très bien. Alors, quels sont les horaires à laquelle on peut vous faire appel J'ai compris, c'est tout le temps, hein, c'est 24h sur 24, d'après ce qu'on m'avait dit. Mais est-ce qu'il y a un ah, moment oui. où il y a moins d'affluence, où il y a plus d'affluence Alors,
3: ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est 7 jours sur 7. On n'est pas encore 24h ah, sur 24. Pardon, pardon. On aimerait. D'accord. <rire> mais du fait que nos professionnels de, de santé soient français, justement, bon, on les laisse dormir un petit peu. <rire> Donc, du coup, on est sur 8h, 20h aujourd'hui. Euh, et on répond en, en moins d'une heure euh, en tout cas ça c'est l'essai réel même si on dit qu'en moins de deux heures au final on a 58 minutes en temps de réponse euh, et ce qu'il faut savoir c'est que bien souvent les questions sont posées euh, soit le matin au petit matin soit euh, les week-ends je ne sais pas pourquoi, mais nos enfants tombent toujours malades <rire> le week-end. Et du coup, ça bah, évite euh, potentiellement des allers-retours aux urgences, aux urgences pédiatriques. Et du coup, euh, bah, par la même occasion, on attente de 3, 4, 5 heures et de s'attraper euh, la grippe euh, ou la rhinopharyngite euh, du petit d'à côté.
1: Bien sûr. Voilà. Alors pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre votre équipe santé, comment doivent-elles procéder
3: tout simplement, elle nous envoie un email ou elle nous envoie un message sur Facebook. Euh, et puis, de là, on, on commence à échanger. De là, elles font partie après d'un processus euh, de sélection et de recrutement où on va vérifier, entre autres, leur diplôme, leur formation et les autres infirmières sur épicerie, on leur fait faire des tests aussi pour vérifier les compétences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reste à taille humaine euh, et avant tout, on veut apporter un service bienveillant On est toutes et tous plus ou moins parents Et on, on, on sait le besoin qu'il y a envers les parents Et on veut, euh, voilà, la bienveillance nous est importante Donc à partir du moment où aussi on partage ces valeurs Et qu'on a des, des, des compétences adéquates, euh, bah, tout le monde est bienvenu Alors
1: vous me le disiez au début de cet entretien, vous êtes vous-même maman euh, Quelle maman êtes-vous
3: euh, c'est-à-dire, -ce entendez-vous par est -ce ça
1: Est-ce que vous êtes inquiète, justement, par rapport à la santé de vos enfants euh, Vu que vous êtes dans ce milieu-là, comment vous gérez ça
3: bah, Comme beaucoup de mamans, j'ai plusieurs facettes euh, et j'essaie de, de gérer au mieux toutes ces facettes. Euh, moi, je sais que je n'ai pas la chance d'avoir, euh, à titre personnel, une famille sur, euh, voilà, géographiquement proche sur laquelle je peux m'appuyer. Et du coup, ben, c'est de là où j'ai besoin en fait de, de professionnels de santé qui me répondent rapidement et très concrètement. Ben, c'est pas facile quand on travaille de voir s'organiser aussi pour les consultations, pour tout ça. Et si je sais que ben, mon enfant n'a pas besoin de consultation, le service va permettre de me, comment dire, de m'apporter un peu plus de sérénité et de gérer tout ça au mieux.
1: Très bien. Dans quelques minutes, la suite de mon entretien avec Fanny Renou, mais à présent, c'est la pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Je vous invite à écouter la suite de mon interview avec Fanny Renou, fondatrice de Doudou Alors, avez-vous quelque chose à rajouter
3: euh, Oui, je pense que si les parents euh, sont intéressés s'ils veulent essayer, on a mis en place justement euh, le système que la première question est gratuite. Euh, okay. Voilà, pour, pour nous c'est très important que le parent se fasse une idée. On, est, on on propose des offres mais qui correspondent à leurs besoins. Donc essayez le, le service, testez-le, c'est gratuit et vous verrez que le service est simple, rapide, efficace et que vous trouverez de la bienveillance derrière.
1: Très bien, on a compris. Merci euh, Fanny Renou, merci beaucoup.
3: Merci à vous, à très bientôt Eric. Bonne au
1: journée, au revoir. Alors, si vous souhaitez des informations complémentaires sur Doudoucare, rendez-vous sur quefairedemome.fr, vous trouverez un lien dans l'onglet émissions radio. Alors, chers amis auditeurs, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end pendant les vacances scolaires après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous... Mon agenda de tonton hyperactif est super branché, alors à vos agendas Que faire des mobs Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Bob le bricoleur méga Machine. Bob le bricoleur et toute sa bande arrivent en exclusivité au cinéma pour un film événement. Dans cette aventure inédite, Bob doit construire un barrage pour emmener de l'eau à Springville. Les ennuis commencent quand son nouvel associé se révèle être peut-être bien un nouvel ennemi. Bob le bricoleur est l'occasion parfaite de vivre en famille, la première séance au cinéma des tout-petits, dans une salle à la lumière tamisée et avec un niveau sonore ajusté. Euh, découvrons ensemble la bande-annonce.
3: En 2017, génial retrouvez Bob le bricoleur et son équipe plus en
0: forme que jamais. Et vous What Cette année, ils auront du renfort. Des extraterrestres! Des dinosaures! Des dinosaures
3: extraterrestres! Trois nouvelles méga machines les rejoignent. Fortiche! Oui, tu avais un immense poster de Fortiche placardé sur le mur. Un quoi?
2: Peut-être. Kaboom! Reste en dehors, mon chemin, Et Colosse! Content de te revoir, Conrad. Service, c'est mon deuxième prénom. Alors ça, c'est pas mal. L'heure est venue de me rendre la pareille. Il y aura de l'action monumentale dans une bonne humeur à toute épreuve!
0: Allez, On y va! La structure va céder. Oh non, regardez Il nous faut encore plus de ça que ça. Allez, en route On peut le construire, ce barrage oui,
1: Ça, ça m'étonnerait beaucoup, parce qu'à la moindre fissure dans le béton. C'est la catastrophe Vas-y, continue Bob et son équipe répondent à l'appel Bob le bricoleur, méga
0: machine, le film en exclusivité au cinéma je suis impatient de commencer
1: Bob le bricoleur, méga machine un film pour toute la famille en ce moment au cinéma, si vous allez voir le film ou si vous l'avez déjà vu je vous invite à jouer les critiques et à venir partager vos impressions à la fin de l'article que vous trouverez sur quefairedesmoms.fr allez on va parler DVD maintenant un DVD qui est sorti il y a quelques semaines Peppa Pig, Monsieur Dinosaure retrouvez Peppa Pig, l'héros préférée des enfants en DVD. Accompagnée de sa famille, Peppa emmène une fois de plus les tout-petits dans de folles aventures toujours drôles et ludiques. L'histoire, eh bien, Pepa habite dans une maison avec son papa, sa maman et son petit frère Georges. Elle vit de drôles d'aventures de la vie quotidienne dans lesquelles les enfants se reconnaissent. Grâce à son humour, cette série d'animation séduit également les parents. Monsieur Dinosaure est un petit dinosaure vert. C'est le jouet préféré de Georges qui ne le quitte jamais. Avec lui, il aime faire peur à sa grande sœur Peppa et lui courir après. Euh, découvrons ensemble la bande-annonce. À la recherche de Monsieur
0: Dinosaure.
2: Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges.
0: Dinosaure
2: George adore Monsieur Dinosaure Georges aime bien faire peur à Peppa avec Monsieur Dinosaure
4: Arrête, je suis morte de peur
2: Pendant le dîner, Monsieur Dinosaure est assis à côté de Georges.
0: Qu'est-ce que c'est que ces manières c'était toi Georges ou bien c'était Monsieur Dinosaure Dinosaure
2: Pendant le bain, Georges a toujours Monsieur Dinosaure avec lui
3: <rire> Bonne nuit Peppa Bonne nuit maman Bonne nuit Georges Bonne nuit Monsieur Dinosaure
2: Quand Georges va se coucher, Monsieur Dinosaure dort près de lui Le jeu favori de Georges, c'est de lancer Monsieur Dinosaure en l'air et de le rattraper avant qu'il ne retombe Peppa et Papa Cochon jouent aux dames
4: J'ai gagné, Papa
2: Oh, Félicitations, Peppa
4: Qu'est-ce
2: qu'il y a, Georges
4: eh
0: bien, Georges, qu'est-ce qu'il t'arrive Dinosaure
2: Oh non Ne me dis pas que tu as perdu Monsieur Dinosaure. Georges a perdu Monsieur Dinosaure.
1: Retrouvez Peppa Pig, le DVD chez Universal. Toutes les infos sur quefairedesmoms.fr. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, cela vie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Cela Solavi cela convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes, de la gamme Solavi. Rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, onglet jeux concours, pour tenter votre chance. Tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms après avoir triomphé à Bobino à Paris, il entame une grande tournée de plus de 40 dates en France et en Suisse. Kamel le Magicien est mon invité. On écoute l'interview. Bonjour Kamel. Bonjour. Alors vous avez triomphé pendant plusieurs mois à Bobino et vous enchaînez avec une grande tournée. Alors comment se sont déroulées ces dates parisiennes
2: Ah, bah j'ai pris énormément de plaisir. C'est un tout nouveau spectacle où j'ai la chance de, de, de jouer à Paris pendant trois mois. Donc euh, j'ai eu pris énormément de plaisir. C'est vrai que j'ai hâte d'attaquer la tournée. Mais voilà, je suis comme un gosse qui réalise son rêve. Comment vous préparez pour cette tournée fait Beaucoup de sport Beaucoup de sport. <rire> oui. On fait beaucoup de sport, c'est vrai, parce que c'est, voilà, c'est, très physique, malgré tout, hein, euh, dans, nous parlons, on a joué, on jouait sept fois par semaine à Bobino, et ces deux dernières semaines, on a fait neuf fois, on a doublé les mercredis et les vendredis. Donc, faut, faut être en bonne condition physique, euh, pour tenir sur scène, et après, voilà, sans compter de l'arrêt et de demie où je passe avec mon public, où il faut avoir beaucoup d'énergie, où je fais participer énormément à des gens du public, où il y a une vraie interaction, et une vraie partie de stand-up. Donc, voilà, faut avoir beaucoup d'énergie, pour ça, faut, faut faire un peu de sport.
1: Alors comment expliquez-vous que vous séduisiez aussi bien les petits que les grands
2: Ah ça j'ai beaucoup de chance Je pense qu'il y a plusieurs raisons La première c'est que la magie ça fait rêver tout le monde ça oui. parle de, 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 de 7 à 77 ans, ça parle à tout le monde de la magie. Euh, vu la conjoncture actuelle, je pense que les gens ont besoin de rêver, de se divertir. Et c'est vrai que moi, entre guillemets, je fais pas une magie assez traditionnelle, entre guillemets. Euh, c'est vrai que j'aime bien faire participer les gens, j'aime bien charrier, j'aime bien vanner, j'aime bien improviser. Et, et je me prends pas au sérieux, surtout lorsque je fais un tour de magie, j'aime bien faire ça euh, en déconnant. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux gens.
1: Oui, alors dans votre spectacle, vous mêlez grande Illusion, Mentalisme, Close-up et Stand-up. Pourquoi ce choix
2: En fait, je voulais tout simplement faire tout ce que j'aimais ai faire et euh, tout ce que vous venez de citer, c'est tout ce que j'aime faire. Je ne voulais pas me spécialiser dans une catégorie, faire que du Close-up ou que de la Grande Illusion ou que du Mentalisme. Euh, donc voilà, je, je voulais vraiment avoir un show qui soit euh, varié, qui soit différent, qui soit original. Et voilà la raison pour laquelle j'ai mélangé tous ces styles.
1: Alors vous êtes entouré de deux grandes pointures de la magie et de la mise en scène, Don Wayne et Giuliano Peparini, j'espère que je le prononce bien <rire>
2: Giuliano, c'est Giuliano, Giuliano C'est ah oui. vrai, j'ai eu la chance de, 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 de côtoyer les plus grands. Giuliano Préparini, c'est un grand metteur en scène qui a été mis en scène 789 le roi Arthur et, et plein d'autres comédies musicales. Et Don Wayne, qui est l'un des plus grands magie, euh, consultants de magie euh, euh, dans, dans le monde. Et euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec ces, ces deux monstres.
1: Comment travaille-t-on justement avec ces monstres sacrés
2: on est comme des enfants, euh, on apprend énormément, on est bon, on est très à l'écoute, parce que euh, le moindre conseil, ça vaut tout l'or du monde, euh, dans les deux états ce sont des gens qui vont travailler avec les plus grands, donc on est très attentifs et on exécute exactement ce qu'ils nous demandent de faire.
1: Alors vous avez une façon bien à vous d'appréhender la magie avec humour, comment vous est venue cette idée
2: en fait, moi, je suis né en banlieue parisienne, j'ai grandi dans une cité depuis tout petit avec mes potes, on s'est toujours charrié, on s'est toujours vanné, j'ai toujours cette culture de, de, de la vanne, et euh, tout simplement, je voulais reproduire ça sur scène.
1: Oui, alors c'est sur Canal+, euh, au Grand Journal, que vous êtes révélé au grand public, quels souvenirs en gardez-vous
2: ah, C'est vrai que j'ai eu la chance de passer trois années extraordinaires euh, sur le papier du Grand Journal avec Michel Donizot. J'en garde d'excellents souvenirs. Je pense que ça sera mes meilleurs souvenirs télé. Je pense que je ne serai pas mieux parce que j'ai eu la chance de côtoyer les plus grandes stars internationales. J'ai fait des trois de à Jacques Hitchane, à Jumifère Lopez, à Meryl Streep, à, à Jugu, je peux vous en citer pendant des heures. Et j'ai eu aussi la chance de, de faire le, le Grand Journal quand euh, cette émission était au top euh, de sa forme. Donc voilà très très bon souvenir et surtout aux côtés de Michel Denisot donc voilà c'est du bonheur pour moi
1: qu'est-ce que la télé vous a appris
2: on a appris plusieurs choses déjà on s'est découvert déjà auprès du grand public ça m'a appris euh, la rigueur le sérieux le travail en fait il n'y a pas de secret dans ce métier il faut beaucoup 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 travailler. Euh,
1: quelle est la difficulté justement de réaliser un numéro parce que c'était chaque soir c'est ça
2: ouais c'est ça on jouait sept fois on jouait du mardi au, au, au dimanche euh eh ben, il c'est juste être concentré en fait Il faut tout simplement être très très concentré Et surtout prendre beaucoup de plaisir à ce qu'on fait
1: Alors quelle est la star qui vous a le plus impressionné euh, Au grand journal
2: Il n'y en a pas une en particulier Mais c'est vrai j'ai très bon souvenir de Jacques Chan. Oui. Euh, faire des tour un tour, un tour de magie avec euh, Jacques Chan, J'ai grandi avec ses films Meryl Streep C'est pour moi l'une des meilleures actrices au monde Et Jennifer Lopez parce que j'ai aussi donne danser avec elle et un petit dernier Daniel Radcliffe alias Harry Potter ah oui. faire un tour de magie au plus grand des forcés c'est <rire> juste magique Est-ce qu'il y a un numéro qui ne s'est pas déroulé comme vous l'aviez prévu C'est un tour qui ne se déroule pas comme prévu mais comme les gens ne savent pas ce que je vais faire j'essaie de, de, de récupérer le truc en faisant autre chose oui, très bien. Alors, on vous a vu également à danse avec les stars. C'est vrai, j'ai eu la chance de faire danse avec les stars. C'est une émission qui m'a, où voilà, j'ai vraiment, j'ai énormément pris plaisir à faire cette émission. J'ai rencontré euh, une danseuse qui était ma partenaire, Emmanuel Bern, qui, qui est juste extraordinaire. Et voilà, je me suis découvert moi-même. Euh, j'ai appris à connaître certains membres de mon corps. Et vraiment, c'est une discipline que, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire.
1: Est-ce qu'il y a un point commun entre les deux disciplines, la magie et la danse Le travail.
2: Oui. Pas de secret, c'est le travail. Alors, Cam... Pas de secret, c'est le travail. Le, le travail. travail, oui. Kamel, où avez-vous grandi ah, souvent en saint dans 93. Quel petit garçon étiez-vous ouais, un... Franchement, j'ai une bonne enfance. J'étais un... un enfant assez. Euh... Pas, pas timide, mais assez discret. Euh, tu bien déconner, rigoler. Mais voilà, j'ai vécu une enfance euh, normale, euh... suite ouais, J'étais un enfant normal, quoi.
1: Alors, dans le spectacle, vous parlez de votre grand-mère quel lien entreteniez-vous avec elle
2: ah, Je suis très famille, moi. C'est vrai que c'était ma grand-mère maternelle. Euh, c'était voilà, la prunelle de mes yeux. On était très proches. Euh, J'avais l'occasion d'avoir chaque année quand, quand, quand je partais en vacances au Maroc. Donc voilà, on était très très proches. Et malheureusement, elle n'est plus de ce monde.
1: Oui. Alors, comment vous est venue cette passion pour la magie
2: Eh ben, comme je vous disais, à l'âge de 11 ans, voyant un magicien faire un tour de magie à la télé, et à partir de ce moment-là, je me suis dit waouh J'ai voyé un magicien qui prenait une boule, il la mettait dans la main droite, elle disparaissait pour se retrouver dans la main gauche. Et quand je vois ça, que j'ai 11 ans, mais je me dis c'est ça que je veux faire plus tard. Et c'est comme ça que tout commence pour moi.
1: Oui. Quel magicien vous faisiez rêver étant petit
2: En fait, moi, j'ai Harry Houdini. Autant petit, c'est plus David Copperfield. Garci Mort, que j'adorais. Ah oui. Euh, avec ses tours ouais, Mort. 10 <rire> fois ça marche, 10 fois ça marche. ses <rire> tours qui marchaient une fois sur 5. Ouais. Mais, mais tu me faisais, voilà, tu me faisais mourir de rire. Donc euh, je suis un vrai fan de Garci Mort. Ouais.
1: Dans quelques minutes, la suite de mon entretien avec Kamel le Magicien. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Sans plus attendre, écoutons la suite de mon entretien avec Kamel le Magicien. Alors, votre spectacle est interactif, hein, vous le disiez tout à l'heure, vous faites participer le public. Alors, le soir où je suis venu, moi, vous avez fait monter un petit garçon euh, qui n'avait pas sa langue dans la poche, comme on dit. Euh, Avez-vous des anecdotes à nous raconter vécues avec des enfants, justement, ou une personne du public
2: Franchement, c'est vrai. Tu vois, chaque fois que je, 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 je monte des enfants, c'est magique. Mais vraiment, tous les soirs, c'est là que je prends beaucoup de plaisir. Euh, justement, ce, ce week-end. J'en ai monté un et euh, je lui dis Tu veux faire quoi plus tard dans la vie Il me dit Je ne sais pas. Je dis Peut-être comme tes parents. Il me dit Je ne sais pas. Je lui dis Fais quoi Ils font quoi Tes parents dans la vie Il me dit euh, mm -hmm. euh, il, réfléchit, il me dit Il crée une entreprise. Il me dit Il crée une entreprise. Et je lui dis Je suis désolé, te dire que ton père est en réalité au chômage. <rire> Donc ça rigole. Et je lui dis Ta maman fait quoi Elle me dit Elle Travaille comme mon papa. Donc je lui dis les deux sur ton chômage je rigole et à un moment donné, regarde tes parents, dans toute la salle, il leur dit, papa, il faudra que tu m'expliques. Et là, les gens rigolent Donc, vous, Il y a plein d'histoires comme ça où, où en le vivant, sur, sur le, en live, c'est à mourir de rire. Euh... Voilà. Oui.
1: Alors, vous enchaînez sur scène un nombre impressionnant de numéros, c'est une véritable performance. Je tiens à le dire, combien d'heures de répétition étaient nécessaires pour un tel show
2: oh, C'est des semaines et des semaines et des semaines et des mois de travail en amont. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ah oui, beaucoup de sport aussi, oui. comme vous me disiez tout à l'heure. Mais vraiment, ouais, ouais. Ouais. Faut, faut, ouais, faut, Pour tenir une heure et demie sur scène, faut, faut, il voilà, faut avoir un peu
1: d'endurance. Oui, c'est très physique. Hein. Moi, je le rappelle, j'ai vu le spectacle. Vous dansez aussi sur scène. Ouais. Hein Exactement. Oui. Exactement. Allez, dernière question. Euh, que répondez-vous aux gens qui vous disent que la magie n'existe pas
2: C'est comme le Père Noël, il faut y croire. Oui. C'est tout c'est tout, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, bien sûr. <rire> non, c'est comme la magie, c'est vrai, il faut y croire. Et, et le but, c'est pas est de comprendre ou savoir s'il y a un truc, c'est de te dire que l'impossible peut, peut exister pendant une heure et demie et c'est de s'évader. Donc, euh, donc voilà.
1: Très bien. Je vous remercie, Kamel, Merci beaucoup. C'est moi, au plaisir. Bonne journée. Merci, vous aussi. Merci, au revoir. À, au revoir. Si vous souhaitez des informations complémentaires et connaître les dates de tournée de Kamel le Magicien, je vous invite à vous rendre sur queferdemom.fr. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je reçois Djadé, une interprète à la voix unique, une voix auréolée de chaleur et de sensualité, un timbre vibrant et mélancolique qui vous rappellera l'âge d'or des chanteuses de la soul musique Femme est le nom de son premier album produit par le label IMC Musique. Je vous propose de découter notre entretien. Bonjour Diadé. Bonjour Eric. Alors vous êtes à la fois auteur, compositeur et interprète. Votre actualité c'est un album et un premier single, Femme. Alors parlez-moi de femme. Comment est né ce titre?
5: Alors, ce titre est né, en fait, donc du coup, euh, à la base d'un texte. Donc, qui a été écrit par euh, François Velgrin, donc qui est un auteur. Euh, euh, reconnu actuellement qui écrit aussi bien pour Johnny euh, que pour Céline Dion donc euh, du coup euh, j'avais lu son texte euh, euh, et il m'a beaucoup plu donc voilà parce que c'est vrai que dans l'album en fait je suis auteur mais il euh, je fais participer aussi d'autres auteurs donc euh, du coup François Valgrin fait partie de ces auteurs là euh, qui ont participé à l'album Donc du coup c'est parti d'un texte Et puis ensuite euh, On avait composé dès le départ euh, Un morceau qui était beaucoup plus euh, Sale À la Erika Badou Très, très doux Et puis euh, quand euh, j'ai commencé à travailler avec Gérald Touteau oui. Sur l'album On a fait une toute autre version Qui était un peu, un peu plus euh, joyeuse Un peu plus euh, voilà, dynamique et, euh, et donc, du coup, voilà, est, est né ce morceau « "Femme" avec euh, la collaboration de François, Velkine et de Gérald Toto et de moi-même.
1: Voilà. Alors, Gérald Toto est réalisateur du premier album de Faudel, compositeur pour Madieu Chédid. Hein Comment avez-vous travaillé ensemble
5: Alors, euh, moi, je suis niçoise, donc du coup, je n'ai euh, jamais habité sur Paris. Donc, j'ai dû... Euh, Quitter Nîmes pendant quelques, quelques jours, <rire> voire oui. peut-être un mois. Donc, je suis montée donc, euh, sur Paris rejoindre Gérald. On a travaillé euh, chez lui, euh, dans son petit home studio, à la préparation de cet album. Donc, euh, on s'est enfermé, on a travaillé, on a réfléchi euh, dans quel style, dans quelle direction on pouvait aller. Et, euh, et on a euh, retravaillé des textes que j'avais déjà écrits, euh, trouvé des mélodies, et puis on a mis en place euh, des pré-maquettes. Et ensuite, de là, après, on, a, on, a, on est passé en studio pour enregistrer tout ça. Mais à la base, c'était un travail de co-composition, composition et de travail en binôme chez lui.
1: « Femme ». Quelle est l'histoire de cette chanson
5: Alors, dans, dans, en général, en fait, c'est euh, l'histoire euh, d'une femme qui parle d'elle-même et qui, euh, qui, qui dit ce qu'elle est, ce qu'elle aime être. Et puis, en fait, ça englobe aussi toutes ces femmes en général, qui se sentent euh, femmes, mères et, euh, et, et, comme on dit dans le texte, confidentes, aimantes. Euh, voilà. Euh, donc, c'est euh, un petit signe à, à la femme, quoi.
1: Quelle femme êtes-vous eh bien, je suis un peu toute
5: celle-là oui. <rire> c'est tout à ce dire je suis que quelqu'un oui tout ce mélange en fait je suis très euh, très maternelle très euh, très euh, ben, comment dire très sociable très aimante vis-à-vis -vis des gens c'est ce qu'on me dit aussi hein. c'est à dire ce qui revient souvent c'est que je suis à l'écoute des autres je suis quelqu'un qui est vachement euh, euh, et ben qui regarde l'autre et puis voilà très maternelle très euh, et puis très euh, comment dire très femme quoi dans la femme peut comporter, c'est-à-dire euh, euh, je vais pas dire, euh, voilà, et, euh, amante mais presque, voilà, amante oui. <rire> c'est trop dire, mais voilà on, on est, je suis un peu toutes ces femmes-là, en fait <musique>
0: Je ne cherche pas le prince charmant, à qui tu fais le coup Parle ton goût et à ce que tu joues, devant moi tourne et salire le loup. Malice Ton jouet factice Au pays des verts. Et à conclure Avant que chaperon Ne tombe de sommeil
4: qui tu
0: Je ne cherche pas Le prince charmant A qui tu fais le coup Pas le temps de goûter à ce que tu joues Devant moi tourne et salue Le loup
1: Vous, vous de la place des femmes dans notre société
5: alors euh, c'est vrai que donc euh, elle a un peu évolué mais je dirais que pas assez et euh, on le voit encore là euh, sur l'inégalité au niveau des salaires euh, pour certains postes il euh, euh, y a encore quand même quelques quelques défauts qui sont encore à, à corriger mais on euh, on commence on, bah, on commence, on est bien vers vers le but final entre guillemets où on arrivera quand même à avoir un statut à égal euh, de, de l'homme, si on sait très bien que on sera jamais l'égal de l'homme, déjà physiquement parce que on est fait euh, on est fait différemment. Donc voilà, j'accepte je, je, quand même totalement cette différence entre l'homme et la femme. Oui. Je ne dis pas, voilà, faut que la femme soit forte, que de toute façon elle est déjà forte. <rire> Mais on sait qu'il y a quand même une différence et il faut l'accepter. Mais en tout cas, au niveau des inégalités, au niveau euh, social, euh, salaire, salarial et tout ça, il faut quand même, quand même une, 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 une égalité. Qui est très importante pour, pour l'émancipation de la
1: femme. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de mon entretien avec Djadé. A tout de suite Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des mômes c'est Ricoudère Et tout de suite, je vous invite à écouter la deuxième partie de l'interview que m'a accordée la merveilleuse Djadé. Est-ce que Djadé, c'est votre vrai prénom
5: Non, du tout. Non
1: <rire> Alors, pourquoi ce choix
5: Alors, ben, ce choix parce qu'en fait, je préférais quand même avoir ma propre euh, intimité, entre guillemets. Je, je préférais que l'artiste euh, soit l'artiste et la femme que je suis dans la vie réelle soit la, euh, la, vraie, euh, la vraie moi. Quoi. Je voulais faire la, la distinction entre les deux.
1: Est-ce qu'il y a une ouais. signification particulière de, de ce nom
5: ben, C'est un, un prénom qui, qui veut dire le bien, euh, la, la bienheureux. Le bienheureux, c'est un prénom à la base masculin. Ah oui euh, un, ouais, un prénom oriental euh, qui, qui est masculin et du euh, euh, moyen oriental oui. et donc du coup euh, c'est euh, le bienheureux en fait voilà dire le bienheureux et je suis bien heureuse donc c'est très bien ça me convient
1: <rire> alors où avez-vous grandi
5: alors j'ai grandi dans un petit village tout près de nous et
1: euh,
5: qui s'appelle Manduel
1: oui que je connais bien après, je connais très ah, bien je connais très bien parce oh, que oui. moi je suis du coin en fait je suis d'Arles
5: oh, <rire> génial <rire> alors, voilà <rire> <rire> en mesdemoiselles <rire> ah oui <rire> J'ai grandi dans ce village-là, alors du coup, euh, oui, on est voisins on est Et Puis ouais. après, j'ai fait ma scolarité sur Nîmes et, euh, et puis j'ai vécu sur Nîmes après euh, dans, euh, à l'âge adulte. Donc voilà, Mais euh, je suis née sur, sur le territoire français, je suis née euh, dans les montagnes du Rif,
1: au Maroc. Au Maroc hein, et
5: ouais. voilà, et je suis arrivée à l'âge de un an donc, euh, dans ce petit village de Manduel ouais. qui est très agréable. Voilà. <rire>
1: Alors justement, par rapport à vos origines marocaines, est-ce que vous avez encore des liens avec le Maroc
5: Bien entendu, j'ai encore de la famille qui vit, euh, vit là-bas et euh, je vivais vais régulièrement pour, euh, pour leur rendre visite. Je ne coupe pas les liens facilement parce que la, la famille, c'est très important et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer parce qu'on se ressource auprès d'eux et on, on repart de... de de zéro, quand, euh, voilà, quand ça va pas, euh, quand on a un petit coup de blouse, euh, la famille est là pour vous réconforter. Donc, euh, voilà, on... j'ai besoin de, de me ressourcer quand même dans, dans ma famille et dans mon pays euh, d'origine, euh, voilà, de naissance, quoi.
1: Alors, quelle petite fille étiez-vous euh...
5: <rire> bonne question. Euh, il paraît que j'étais très, euh alors j'étais très je suis toujours très juste dans la justesse c'est à dire que je n'ai pas l'injustice voilà oui. c'est quelqu'un qui me rebellait beaucoup quand je voyais l'injustice se faire autour de moi donc voilà quand bon dans le niveau d'enfant hein, enfantin hein, bien sûr et puis après même en grandissant j'ai gardé cette, cette qualité parce que je trouve que c'est une qualité oui. Et du coup, euh, j'étais, bah, très, euh, très bah, je faisais que chanter aussi.
4: Mmh.
5: <rire> Pareil que j'étais, voilà, j'étais constamment en train de, de, de chanter euh, depuis euh, très, très petite. Hein. Et, euh, et puis après, euh, ben, bah, voilà, quelqu'un de très gentil, très mignonnette. Voilà, on m'appelait on, on euh, la petite mignonne et voilà.
4: Oui.
5: <rire> Parce que, bah, je pense que j'étais ce genre de, de petite fille.
1: Déjà, toute petite, vous rêviez de faire une carrière artistique. Ça, c'était sûr. Oui. Ouais. oui. Et vous vous souvenez du moment précis où la musique est rentrée dans votre vie
5: euh, Oui. Euh, moment précis, c'est-à-dire c'est surtout sur une période précise. Oui. Euh, j'avais, euh, bah, j'étais en maternelle. Hein. Oui. <rire> j'étais en maternelle et puis euh, euh, je me souviens qu'en fait il y avait, euh, ben, le, je chantais beaucoup dans l'école et j'avais une dame de, de cantine qui. Euh, qui, qui me faisait, ben, justement, euh, monter sur les tables de la cantine une fois débarrassée, une fois le dessert fini, euh, pour me faire chanter les, les comptines. Donc, je chantais les comptines.
4: Oui.
5: Et puis là, ben, je chantais devant euh, toute la salle de cantine. Et donc, du coup, j'étais applaudi par les plus grands qui étaient dans la, à la primaire. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, même avec ma timidité, parce que j'étais timide, oui. euh, je, je, je prenais voilà, du plaisir à, à être écoutée. À être écoutée pas forcément être regardée parce que j'étais vraiment mais au moins être écoutée et être applaudie à... parce qu'on m'applaudissait aussi à la fin donc <rire> c'est donc ce moment là en fait qui m'a qui donné envie et puis en plus aussi des chanteurs de l'époque que j'écoutais donc euh, voilà et puis il euh, y avait un truc qui me, qui me tenait à cœur aussi c'était de... Euh... De, de si avec l'argent que je gagnais de... De, de, de mon côté artistique de mes concerts et autres mais pourtant j'avais que 50 ans, je réfléchissais déjà comme ça.
4: C'était ah oui.
5: de le redistribuer à, aux enfants d'Afrique. En c'est fabuleux. Tout. Oui. Voilà, c'est ce qui m'avait motivé en fait.
1: Oui. Alors, quel chanteur voilà, vous faisiez rêver à ce moment-là
5: ah ben, À l'époque, c'était Michael Jackson le premier.
1: Oui, <rire> oui
5: que ça a fait rêver pas mal de gens à l'époque c'était Michael Jackson je voulais rêver. le rencontrer malheureusement ça a été trop tard, un peu trop tard. Ouais. mais en tout cas le, la, le premier artiste qui m'a qui, qui inspiré et, et ben, c'est vraiment Michael Jackson ouais. oui.
1: alors quelle est votre façon de travailler pour l'écriture par exemple avez-vous un lieu de prédilection, un endroit en particulier où vous aimez écrire
5: oui alors c'est dans la nature ah oui alors oui, oui, au bord de mer, j'ai la chance d'habiter euh, dans un endroit où on est très très près de la mer et euh, aussi près de, des, des campagnes, des montagnes. J'aime bien être dans, le, dans, le, dans un jardin ou au bord de la mer, écrire, euh, avoir euh, de la musique dans les oreilles, euh, c'est possible l'instrumental de la chanson. C'est comme ça que j'écris, souvent c'est avec l'instrumental.
4: Ah,
5: oui. et, euh, et, euh, voilà, et et puis voilà, laisser euh, couler les, les mots. Mais je suis beaucoup plus inspirée le soir. Ah oui? Clairement. Ouais. La nuit, euh, ça m'arrive que, que, que je me réveille comme ça, que j'ai trouvé deux, trois phrases et, et une mélodie. Boum, ben, il faut que je l'enregistre tout de suite parce que voilà, ben, sinon elle est perdue. <rire> je l'aurais oubliée le lendemain. Mais c'est souvent le soir que je suis euh, vachement inspirée.
1: Alors, vous êtes également une femme de scène, vous aimez chanter sur scène. Quel est votre rapport avec la scène?
5: Eh bien, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, je ne suis pas très, très euh, vraiment expressive sur la scène. Je ne euh, suis pas quelqu'un de timide vraiment dans la vie avec les autres et les gens, parce que je suis très sociable. Mais par contre, sur scène, euh, j'ai une grande timidité, en fait, j'ai du mal à me dévoiler. Oui. Euh, je suis quelqu'un de très pudique aussi, donc du coup, euh, euh, chanter sur scène, c'est se dévoiler, en fait, et, et donner de soi. Et donc, du coup, euh, ça ne va pas avec la pudeur, quoi. Donc, du coup, euh, je, je suis une grande pude, mais j'arrive quand même à communiquer sur scène. Ça me fait toujours plaisir d'avoir du public. Et, euh, et voilà, mais je ne suis pas une grande extravagante, quoi. Je ne suis pas ah. quelqu'un qui, euh, voilà, qui, <rire> qui, euh, qui va sauter euh, sur scène, qui va faire euh, la petite folle euh, ou autre, quoi. Je suis vraiment très, euh, très dans la retenue, aussi. Vous avez le track Beaucoup. Ouais. Mm.
1: Comment vous le gérez, ouais. ce track
5: Ben, euh, avec du yoga, ah. <rire> Alors, c'est-à-dire que je fais des techniques de respiration, je vais peut-être euh, courir euh, quelques fois euh, avant de monter sur scène, de faire du sport, parce que ça permet de gérer euh, son souffle, et, euh, et voilà. Mais en tout cas, avant de monter sur scène, euh, j'essaie de faire le vide et de respirer à fond, et, et, euh, et de me dire que les gens qui sont là, ben, en fait, ils sont là pour me voir, et j'ai pas besoin d'avoir peur euh, de mal faire euh, par rapport à eux, parce que c'est ce problème-là aussi de la peur de, de mal faire et, et, de, et de décevoir l'autre, voilà, de décevoir le plus.
1: Alors vous avez la possibilité de vous adresser aux femmes. Quel message avez-vous envie de leur dire
5: Eh bien qu'elles soient fortes, euh, malgré euh, comment dire, les souffrances de chacune, parce qu'une femme souffre beaucoup plus... Euh, euh, en profondeur que les hommes ont déjà ah, il y a beaucoup plus de, de, de douleur chez la femme je pense parce qu'elle euh, elle a beaucoup de, de choses qui lui tiennent à cœur ses enfants, la maternité euh, les parents elle porte beaucoup de choses en elle euh, je, leur, je leur dis d'être forte parce qu'il y a beaucoup de souffrances euh, parfois euh, qu'elles doivent affronter et, euh, et que voilà quoi, et, que, et que la vie est belle et qu'il faut que qu'elles fassent grandir, qu elles ont des enfants, les faire grandir leur donner, euh, le moyen de s'envoler et puis un jour euh, voilà euh, jusqu'à la vieillesse voilà être apaisé et être fier d'avoir euh, contribué à œuvrer euh, pour euh, l'humanité entre guillemets parce qu'elles ont porté les enfants, elles ont élevés et puis c'est une continuité euh, dans le dans le déroulement de l'humanité quoi voilà
1: très bien merci Djadé
5: bien, merci Eric
1: premier album de Djadé. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur l'album Femmes, vous trouverez un lien sur quefairedesmoms.fr Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire Des Moms. Un grand merci à mes invités Jadé, Fanny Renou, Kamel Le Magicien. Comme chaque semaine, j'embrasse très très fort ma nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur que quefairedesmoms.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye Que faire
0: des mômes Solavis, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes